0: Pues igual que hace unos días el Madrid y el Getafe jugaban un partido atrasado, ayer le tocó el turno de recuperar partido a Levante y a Atlético de Madrid, un partido que obviamente ninguno quería perder y que no fue un partido para recordar. Parecía un trámite que ambos tenían que pasar y el 1-1 final lo demuestra. Marcaron Bardi para Levante y Llorente para el Atleti. De esta manera los colchoneros siguen líderes con 55 puntos y ya solo un partido menos. A 6 puntos está segundo el Real Madrid y tercero a 9 puntos e igualados en partidos jugados, el Barça que cierra el podio de la Liga. Pero esta era la semana del regreso de la Champions, y ayer se jugaban otros dos partidos de ida de los octavos. En uno de los duelos, el Sevilla se enfrentaba al Borussia Dortmund y fue un calco de lo que sufrió el Barcelona contra el PSG. Al Sevilla también le pintaron la cara, pero en vez de Mbappé, fue Haaland con un doblete, el que podemos decir que casi casi sentencia la eliminatoria. Otro jugador espectacular por el que suspira toda Europa. ¡Hagan juego, señores! El resto de goleadores que dejaron el 2-3 en el marcador fueron Suso y De Jong para el Sevilla y, junto con los dos de Haaland, uno más de Daoud para el Dortmund. En el otro partido de los octavos entre Oporto y Juve saltaba la sorpresa y ganaba el equipo local 2-1 en el reencuentro de dos viejos amigos como Pepe y Cristiano. En esta ocasión el delantero de la Juve no mojó y sí lo hicieron Marega y Luis Díaz para el Oporto, mientras que maquillaba el marcador Chiesa para el equipo italiano. Benzema, el abrelatas del Real Madrid Parece que se han vuelto muy tímidos los jugadores del Madrid a la hora de marcar goles Y si no empieza marcando Benzema, pues nadie se anima En lo que va de liga, el delantero francés ha abierto el marcador en 8 partidos En la fase de grupos de Champions hizo lo propio en 3 encuentros Como también haría en la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic Nunca la definición de Ariete ha sido tan literal como Benzema para el Real Madrid No cabe duda Mbappé ya es el tercer máximo goleador de la historia del PSG. Eh. ¿Hola? ¿Con 22 años y ya eres el máximo goleador en la historia del PSG? No sé qué pensar, la verdad. O dice mucho del delantero galo, o dice poco del club. Vamos a inclinarnos por la primera opción, creo yo, porque no me imagino que nadie dude de que este chaval está destinado a ser un referente del fútbol mundial en los próximos años. Con el hat-trick del otro día en Champions frente al Barça, ya suma la friolera de 111 goles. Solo tiene por delante en la tabla de máximos realizadores del equipo parisino a Ibrahimovic con 150. 34 goles y un poco más lejos a Edison Cavani con 201. Está claro que si finalmente continúa en el PSG, se va a merendar con patatas estos récords goleadores del equipo. La cifra de Salah que más puede sorprender. Se ha dicho del jugador egipcio en otras temporadas que no trabajaba en la presión. Vamos, que se hacía el remolón cuando había que dar el callo defensivamente. O que no pasaba el balón al acercarse a la portería. O sea, un chupón de los de toda la vida. Y así un montón de cosas. Pues ahora, el pichiche de la Premier no solo lidera su liga en goles, sino que ha dado la vuelta a la tortilla a eso de que no achuchaba en defensa. Y es que, según el científico deportivo Simon Brandis, Salah es ahora mismo el atacante de Europa que más va a presionar a su rival con 186 veces. Pero a pesar de esos números, su equipo Liverpool se encuentra en una crisis de resultados y sexto en la clasificación. A ver si la victoria en Champions ante el Leipzig le da un poco de moral al equipo inglés, que este sábado recibe al Everton en el Derby del Merseyside. yo si me comprase el Pontiac Trans del 82, que es el que conducía el mítico David Hasselhoff Hasselhoff, eh... Michael Knight, en el coche fantástico no dejaría de tararear la jodida canción en todos y cada uno de los trayectos que hiciesen ese coche hasta que me sangrasen los oídos. Bueno, igual me he pasado un poco. Pero muy poco, ¿eh? Pues es, como me imagino yo, a Iker Casillas, porque él sí que ha podido comprárselo y fardar de él en las redes sociales, como para no. Y es que después de unos meses complicados en lo personal, parece que ahora la vida le da un respiro, al igual que a su mujer, Sara Carbonero, y lo ha querido celebrar a lo grande comprándose a Kit, el coche más famoso de los 80. Muy atrás queda el primer coche de Casillas, un Renault 19, con el que iba a entrenar en sus primeros años en el Real Madrid, y todavía le dice a algún fan que no es el auténtico de la serie, como si el mero hecho de tener uno igual no fuese suficiente. Vamos, vendía yo a mi mujer por ese coche. No, la verdad es que no. Por ese no, pero por el original, eh, que conste que he tenido la autorización expresa de mi mujer para esta broma, eh. que luego no quiero líos. Hasta mañana. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.